0: Nóri a színpadon áll. Boldog és felszabadult. A szerepében pedig úgy érzi, hogy tündököl, mint mindig. Még csak 12 éves, de a kiskamasz Nóri évak óta jár már a színjátszó szakkörbe, ahol úgy mozog, mintha csak a második otthona lenne. Általában ővé a főszerep. Szó szerint és átvitt értelemben is. A színjátszó szakkör vezetőjének, Zsuzsának ő a kedvence. Ezt mindenki tudja és ez olyan magabiztosságot ad neki, amitől tehetsége napról napra egyre látványosabban bontakozik ki. A családban már mindenki elkönyvelte magában, hogy belőle bizony színésznő lesz. De ma valami furcsa dolog van a levegőben. Zsuzsa, aki mindig csillogó szemmel hallgatja a kislányt, most ahelyett, hogy nórira figyelne, a segédtanárral beszélget. A próba közben a kislány hiába keresi tanára megnyugtató és elismerő tekintetét, az egyáltalán nem figyel rá. Nóri igyekszik a szövegére és a próbára koncentrálni, de amikor a tekintete mégis a szeretett tanárára téved, meglátja, amint Zsuzsa miközben rámutogat, gúnyosan nevetni kezd, és odasúg valamit a segédtanár fülébe. Nori ettől teljesen összezavarodik, főleg miután rájön, hogy rajta nevetnek. hozzá nem éppen elismerően. Mint a hirtelen eltűnt volna róla az összes ruhadarab, és mesztelenül állna a színpadon. Szégyelli magát. Legszívesebben lerohanna a színpadról, és olyan messzire futna, amennyire csak tud. Ám ezt nem meri megtenni, mert így is meg akar felelni. Akkor még nem is sejti, hogy ennek a belső kényszernek mekkora pusztító ereje van. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. A Réti Barnabással olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle.
1: Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez a Biton podcastje.
0: Nóri sikeres kreatív videós producer és rendkívül népszerű influencer, akinek tartalmai emberek millióihoz jutnak el. Férjével két évtizede alkotnak egy párt és élnek együtt boldogan két gyerek büszke szüleiként. De Nórinak hosszú utat kellett bejárnia, mire megtalálta a helyét a világban. Azt a helyet, ahol nem csak sikeresen és felszabadultan tud létezni, hanem ezzel másokat is erre tud ösztönözni. Ebben az epizódban elmesélem, hogy a szorongást hogyan lehet felhasználni, a kilátástalanságban megoldást találni, és a felismerés miképp gyógyítja be a seveket. Ez semmilyen Nóri története. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Az angyalarcú, szőke, törékeny kislány Nóri igazi rossz csont volt gyerekkorában. Izgága és nyughatatlan természete miatt vele mindig történt valami. Hol a fejét törte be, hol az állát, de volt, hogy egyszerűen csak a fiúkkal focizott. Többnyire úgy, hogy a hajából csavarni lehetett a sarat. A szüleinek egy perc nyugta nem volt mellette. Ezért is gondolták úgy, hogy kislányukat be kellene iratni valahová mozogni, hát ha ettől majd egy kicsit elfárad, és lenyugszik az örök mozgó, csak látszólag kisasszony. Mert hiába volt az angyali külső, ha egyszer az ártatlan fizimiska hét tengerőrdögét rejtette
2: mint egy kockáspeti, olyan voltam a pötyös panniból, és akkor mm, az anyuék beirattak baletra, és a teljesen ki voltam vagy vagy ezt hogy képzelik, hogy én balettozni fogok, hogy, hogy érted, a kockáspeti, ez nem balettozik, szóval, hogy, és szörnyű volt, tehát hogy olyan rossz élmény volt maga az óra, annyira emlékszem, hogy hason kellett feküdni, és mindenki feltette feltette, a fejünk előtt volt egy labda, és a lábukat úgy emelték föl, hogy elvették a fejük elől a labdát. Hát. Nekem ez, ez semennyire nem ment, és ott feküdtem a többiek között, próbáltam lapítani, hogy ne vegyenek észre. Egyszer
0: aztán feltűnt neki, hogy a baletterem szomszédságában színjátszó szakkört tartanak. A balett órák alatt ezért akkortól kezdve inkább a szomszédos terem ajtaján leskelődött, és áhítatta figyelte, ahogyan a gyerekek verseket szavalnak, vagy éppen más emberek bőrébe bújva valamilyen szerepet adtak elő. Egy napon aztán lebukott, és a szakör vezetője behívta őt, hogy vegyen részt az órán.
2: csináltam az órát, akkor mondta a színjátétszakkör tanárnőm, a Zsuzsa, hogy mondja meg otthon, hogy beiratkoztam színjátszóra, És akkor hazamentem, és szóltam, hogy beiratkoztam színjátszóra, És akkor ez a nyújék, hatalmas színházba járó emberek voltak, már most is azok, még rüsszök boldogok voltak, hogy hát találtam valamit, amit akarok, meg amit tetszik, és akkor támogatták ezt a dolgot, és akkor tényleg átirattak színjátétszóra, és így kezdődött. Ezután a
0: következő hat évben a színjátétszakkör. Élt. Társaival együtt írták színpadra a darabokat, amiket aztán elő is adtak évente kétszer a szülőknek. Nóri teljesen kivirult a színpadon, ahol sikert sikerre halmozott. Ebben a közegben teljesen biztonságban érezte magát. Megtalálta a helyét, ami a kiskamasz években valódi kincsnek számított. Nem csak ő, de a környezete is folyamatosan azt csúta neki, hogy borzasztóan tehetséges. Egyszer aztán ez az álomszerű valóság hirtelen kipukkatt, mint egy szivárvány színben úszó szappan buborék.
2: Sajnos a, a színjátszó tanárom, aki gyakorlatilag ilyen második anyám volt, és egy, egy ilyen családtag volt nálunk tényleg, tehát ott ült az ágyam mellett, amikor beteg voltam, szóval, hogy, tényleg én, hát ez én csúnya hangzid, abszolút én voltam vállaltan a kis kedvence, én voltam a pótlánya, nem, nem volt neki saját gyermeke, és volt egy összeveszés a szüleimmel, egy olyan dologról, amit én nem is tudtam, meg nem is értettem az egészet, pedig ők is nagyon jó barátok voltak, és valahogy rajtam kezdte el ezt így kitölteni, és egyszer csak elkezdett ilyen nagyon más képviselkedni, velem nagyon bezárt, elutasító volt, nem vett már az ölébe, már nem szeretgetett, nem volt velem ilyen anyukás, és... és sőt olyannyira, hogy, hogy ki is gúnyolt, amikor a színpadon voltam, kiröhögött, ilyen nagyon kellemetlen helyzeteket teremtett, valami megbántottságot valahogy rajtam élt ki, és én nem értettem, hogy mi történik, csak azt, hogy, hogy valamitől az a hely, ahol biztonságban éreztem magam, és amit én nagyon-nagyon szerettem, és ami nagyon sokat jelentett nekem, mint egy ilyen bölcső, a, abból egy, egy olyan hely lett, ahol már nem volt jó lenni. Azóta se tudom pontosan, hogy ez, Miért történt, meg hogy, hogy, így, hogy ő miért felnőtt létére, hogy viselkedhetett velem így.
0: Nóri ekkoriban a legérzékenyebb életkorban járt, amikor a gyereknek a külső megerősítések nagyon sokat jelentenek. Nem csoda, hogy ezek az események nem tűnhettek el soha nyomtalanul.
2: Képzelj el egy kínai vázát, amit mondjuk így így fejére esik egy tégla, és az egész így berepedezik az egész, tehát, hogy ott álltam egybe, de hogy telerepedésekkel, szóval, hogy az egész alapból, ezt nagyon ezeket egy visszatekerni visszatekernél, mi, miből lesz, és nem tudom, hogy attól van-e ennyire szükségem külső megerősítésre a mai napig, és hogy attól nincs önbizalmam, mert hogy ezek értek, meg még nyilván egy csomó egyéb más dolog, az iskolába, a, tehát rengeteg olyan dolog értemi, ami mondjuk erre okot ad, vagy hogy alapból nem volt, és azért jöttek ezek a dolgok, ezt így nehéz megmondani, de azt tudom mondani, hogy, 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 nem, hogy, hogy így a biztonsági érzetemet teljesen elvette, és főleg a színpadon lépő biztonsági érzetemet vette el.
0: Többé már nem az a hely volt, ahol kinyílt és virágzott. A színpadi tér minden szorongásának forrása lett. Ahol folyamatosan azt leste, a közönséget és önmagát pásztázva egyszerre, hogy mikor hibázik, hogy észreveszik el, ha hibázik, és egyáltalán arra várnak-e, hogy elroncson valamit. Megrendült az önmagába, és a tehetségébe vetett feltétlen hite. Nóri, ha tehette volna, soha többé nem át volna a színpadra. De addigra már késő volt. A szülei, a családja, a barátok, de még az iskola is végérvényesen elkönyvelték magukban, hogy márpedig Nórikából színésznő lesz. És ő nem akart csalódást okozni senkinek. Azt remélte, hogy ez az érzés el fog múlni, Folyamatosan azt mondogatta magának, hogy csak addig kell kibírni, csak addig kell elviselni ezt az egyszerre folytogató és bénító valamit, amíg a féle hivatlan vendégként végre távozik és elereszti őt a karmai közül. De az érzés makacsú befészkelte magát a lelkébe. A színpadtól való szorongás árnyékként követte továbbra is mindenhova. És mivel Nóri nem akart csalódást okozni senkinek, ezért ment tovább azon az úton, amelyet szánt a környezete
2: elkezdtem felvételizni a színművészetire, és elsőre nem vettek fel, és akkor az anyuék mondták, hogy én nem fogok lébecolni otthon, úgyhogy akkor keressek valamit. És akkor beadtam még az új színház stúdiójába, meg a kolibri színház stúdiójába. És akkor az új színház stúdiója se sikerült, és akkor a kolibribe, meg a felvételin találkoztam először bábbal, ott, ott voltak ilyen vajangok, meg bábok, és mondták hogy, fog, mondták, hogy fogjak meg egy bábot, és akkor megfogtam egy bábot, és bementem a és akkor, ahogy ugye el voltam bújva, úgy hirtelen megint tudtam játszani, hogy úgy azt éreztem, hogy, hogy most nem annyira nem látnak, nem látnak. És akkor ettől lett egy ilyen szabadságon, és itt tök jól éreztem magam benne.
0: Hirtelen rájött arra, hogy nem kell tovább arra várnia, hogy a szorongás távozzon, hiszen el is tud bújni előle. A biztonságérzete ugyan nem tért vissza a színpadon, de a paraván mögött ennek nincs jelentősége. Úgy érezte magát, mint akinek sikerült kiátszani a rendszert.
2: És az még egy ilyen nagyon fontos pillanat volt, amikor először gyerekeknek bábahoztam, hogy ez mekkora hatalom. Hogy, hogy ott van egy, egy ilyen óriási gyerekzsivaj, és egyszer csak felteszed a bábodat és néma csend, és mindenki megfeszültem, figyeli, hogy mi fog történni, és azt éreztem, hogy varázsló vagyok, hogy én el tudom őket varázsolni, és hogy én irányítok ezzel a bábbal, és hogy ők rám figyelnek, figyelik a bábot, és, és egyébként is mindig is imádtam a gyerekeket.
0: A Kolibri színház mellett Nóri folyamatosan próbálkozott a színművészet is felvételivel, de három éven keresztül nem járt sikerrel. Három év után azonban, abban az évben, amikor elvégezte a Kolibri képzését, a színművészeti éppen akkor indította a bábszínész szakot, ahová Nórit egyből fel is vették. Alig várta, hogy végre megkezdje a tanulmányait a főiskolán, ahova olyan sok éven át próbált bejutni. De a dolgok nem úgy alakultak, ahogyan azt előre elképzelte.
2: A színművészeti összességében egy nagyon nagy csalódás volt nekem.
0: A főiskolán ugyan
2: rutint szerzett,
0: de kézzelfogható tudást nem. Nem találta a helyét ebben a közegben. Ráadásul a szorongása sem tágított mellőle. Miközben a társai egymást taposták a különböző szereplési lehetőségekért, addig ő megpróbált észrevétlenül meghúzódni a sarokban. Teljesen tisztában volt vele, hogy ez kívülről úgy nézhetett ki, mintha meg akarta volna úszni ezeket a megmérettetéseket. Hiszen valóban ez volt a helyzet. Csak míg a kívülálló számára ez lustaságnak tűnhetett, addig Nóri a szorongása miatt igyekezett kivonni magát a rivaldafényből. Ez nem mindig sikerült. Olyankor pedig jött a földi pokol.
2: Szóval Olivia voltam a vízkeresztbe, és, és emlékszem, hogy, hogy iszonyú durva pánikrohamom volt a színpadon, tehát hogy konkrétan azon arra fokuszáltam, hogy ne vegyék észre, hogy légszomjam van, ne vegyék észre, hogy rosszul vagyok, ne vegyék észre, hogy... és annyira rossz volt, annyira rossz volt színpadon lenni, annyira szenvedtem, és annyira... és olyanok voltak, az volt egy rozsák, az is egy élővizsgánk volt, és... És minden előadás előtt dőlt a vér az orromból, annyira túl voltam, annyira fel voltam szerintem itt zaklatva, tehát hogy, hogy ilyen nagyon egyértelmű jelei voltak, hogy nem, de mindig úgy voltam hogy majd én ezt kikerülöm, mert majd ott a báb, és a bába, meg jó voltam, amikor volt paraván, meg minden akkor jól éreztem magam, és akkor, akkor úgy éreztem, hogy majd a színűvészetén ez lesz, de hogy aztán a színűvészetén se ez volt, hanem rengeteg élő feladat volt, meg rengeteg élő vizsga volt, és ott mindig újra is újra előjött ez a szorongás, és kicsit egyre nehezebb volt. Bujkálni, egyre nehezebb volt megúszni, egyre nehezebb volt a, a szélén menni, hogy ne vegyék észre.
0: Amikor néha nagy nehezen megfogalmazta, hogy váltani szeretne, a szülei rendre lebeszélték róla. Ezért azt gondolta, hogy valahogy összeszorított foggal menni kell előre és végig kell csinálnia az összes előre látható állomást, amelyek mindegyike kinkeserves szenvedés árán lesz csak megvalósítható. Közben belül rettegett. Félt, hogy valaki észreveszi a pánikrohamait, amik a szereplések közben törtek rá. Félt, hogy emiatt kiderül majd, hogy ő erre az egészre alkalmatlan, és semmi keresnivalója nincs a társai között. És retteget attól, hogy ez az érzés már soha többé nem fog elmúlni, és egész életében kísérteni fogja, mint valami szellem. A megváltást az újonnan indított televíziós osztály jelentette. Azaz jelenthette volna, hiszen a kamera más, mint a színpad. Egy kicsit olyan érzése volt tőle, mint a bábozásnál a paraván mögött.
2: Éreztem, hogy az nekem jobban az utam, és nagyon jól ment a felvétel, de a harmadrostán el kellett dönteni, hogy, hogy merre tovább, mert hogy nem lehet együtt csinálni a kettőt. És akkor például az anyuk lebeszéltek arról, hogy én oda menjek, mert nagyon féltek attól, hogy mi van, ha ott esetleg kirostálnak, majd egy rosta vizsgál, a bábom meg már megcsináltam egy évet, hogy ott már nagyobb biztonságban vagyok, és hogy még színészként nyugodtan tévészhetek. Ez egyébként igaz, fordítva meg nehezebb, és hogy maradjak csak a helyemen. Nagyon aggódtak értem. A legjobb szándékkal csinálták ezt, de hogy valahol benne tartottak engem ebbe a helyzetbe.
0: És Nóri, ahogy szokott, ismét szót fogadott. Maradt a báb osztályban. De közben az egyik tanár felfigyelt a tehetségére a másik szakon, ezért gyakran látogatta a tévés osztály óráit. Itt talált rá a szerelem Marci személyében. Miután Marcival összejöttek és komolyabbra fordult a kapcsolatuk, többé már nem vett részt az órákon, mert Marcit feszélyezte a kedves jelenléte. Nóri ezért maradt ott, ahol volt. Ott, ahol egyébként rettenetesen kényelmetlenül érezte magát. Viszont lett két nagyon komoly bázis a marci és az osztályfőnöke Metzner jános személyében, aki egyébként a budapesti bábszínház igazgatója is volt. A főiskola után itt kezdett el nóri báb színészként dolgozni. A főnöke ugyan nem tudottak gondosan eltitkolt problémájáról, de tiszteletben tartotta, hogy Nóri nem szívesen vesz részt élő szereplős darabokban.
2: Nekem olyan szerencsém volt a Mecnár Jánossal, mint igazgatóval, meg mint osztályfőnökkal. Ő egy olyan apa figura, vagy egy annyira, annyira figyázott rám, vagy annyira ilyen burokban tartott, hogy amíg ő ott volt a bábszínházban, én nekem egy több kivételezett helyzetem volt. Én tudtam, hogy én biztonságban vagyok. De ettől még a
0: helyzet fokozatosan egyre rosszabb és rosszabb lett. Miközben a férje karrierje egyre izgalmasabb és hivogatóbb irányt vett a tévés világban, addig ő szó szerint bujkált a munkahelyén. Azt történt ugyanis, hogy a bábszínházban egyre több élő szereplős darabot mutattak be, de Nóri csak a klasszikus bábos szerepléseket akarta vállalni. Amit az igazgató ugyan elnézett neki, de a társulaton belül konfliktusokat szült. Nórit megbélyegezték. Ő volt az igazgató kis kedvence, aki a lustasága miatt mindig megúszta a munkásabb darabokat. Pedig ha tudták volna, mi az igazság? A gyerekei születése után a helyzet még drámaibb lett. Már nem csak a színházban akart megfelelni, hanem édesanyaként is. Hiába volt otthon három évet az elsővel, és két és fél évet a másodikkal, bűntudata volt, amikor egy-egy fellépés miatt nem tudott a gyerekekért menni az óvodába.
2: Alapvetően azt gondolom, hogy ez a minden 120 százalékon teljesíteni, ez nem normális dolog. És hogy én az anyasságban ezt. ezt írtózatosan túltoltam szerintem én, nekem volt egy ilyen rendes kiégésem így ebbe, és, és tényleg nem csak a munkában, hanem így elsősorban az anyaságba, meg a házi amellett, hogy egy, tehát ez a, ez a női szerep, ez a keres pénzt, a munkádba is álld meg a helyet, de egyébként várd éttel, ez a, tedd le a férjedeli a, a tányért, az asztalra, ez annyira a fejemben maradt, pedig az én anyám még ezt nem mondták, szóval, hogy ott náluk tök egyenrangú a helyzet, én nem is tudom, hogy ez nekem honnan jött, de hogy hogy ez, azt éreztem, hogy ez egy ilyen elvárás. Onnantól, amikor, amikor összeköltöztünk, én már elkezdtem sütni, főzni. Én leszek az álomfeleség, de mellette azért néz ki jól, agy magadra, öltöz fel. Ezt most nem látjuk, de. De akkor még voltak nyomokban ilyenek. Akkor még hordtam magas sarkút, meg szűk fólós, meg, meg sminkeltem, meg nem tudom, és akkor. Tökre figyeltem, hogy ne én nem leszek az az anyuka, aki joggingban, csumpi fejjel, összefogott, zsíros hajjal megy. Én majd, én majd figyelek. És ezekre mindre figyeltem, és amikor jött a lilla, és már két gyerekes anya voltam, és ezt próbáltam, friss jelszersebben emlékszem, a marcét nem tudott hazajönni időben, mert forgatott, és, és ott fürdettem, nem, alig tudtam lehajolni a kátfölé, és fürdettem a babát közben ott a öt éves, és, és közben gőzölök a sütemén konkrétan. Tehát egy effektív, nem túlzak, három napos jelszersebben biciklizni volt voltam mert annyira sírt, hogy megváltozott az élete, és hogy ő elvesztette az anyukáját, és meg akartam mutatni, hogy ez nem így van, és itt van anya, és elmegyek a biciklizni. Tehát itt tényleg a, a, az abnormalitás szintjeik toltam ezt a, ezt a dolgot. És akkor ott, ott egy év után, már amikor a is meg volt, tehát kb. 6 évvel az anyaságom kezdete után, ott azt éreztem, hogy kész. Tehát, hogy ez nekem nem megy tovább. Tudom, hogy most már divat így a pánikról beszélni, és már sokan elmondják, de szerintem aki nem élte még meg, az nem tudja, hogy ez milyen kegyetlen érzés. Szóval hiába történik meg százszor, egyére is rémisztő. Szerintem a pánik mögött a legerősebb félelem az a halálfélelem. Hiába nem arról szól, hiába más az a oka, mégis a halálfélelem van a legalján, hogyha mindent szétszállazol, akkor a legvégén ott van az. És a másik, amivel összekapcsolódik, az egy mérhetetlen erős szégyenérzet, hogy nem, hogy hogy a saját testedet nem tudod uralni. Hogy, hogy annyira béna vagyok, hogy levegőt venni se tudok, érted? Tehát, hogy nem csak, hogy szülni nem sikerült normálisan, hogy a levegőt se tudom normálisan venni, mert a saját lélegzetembe fuldoklok, <gül> és hogy ez egy olyan, olyan kudarc élmény, egy olyan, olyan leforrázott, megalázó, öm, gyengeség élmény, és szerintem nem csak nekem, hanem szerintem akik ezt érzik, ezt, ezek, ezt mind szerintem érzik, és azt éreztem, hogy egy annyira, hogy egy akkora csőd tömeg vagyok, aki, aki a legalapvetőbb funkcióira, életfunkcióira nem képes. És hogy az, az, hogy a színpadon nem, az egy dolog, de akkor már az volt, hogy már az utcán se. Tehát akkor azt éreztem, hogy én nem tudok felszállni egy villamosra, vagy hogy én nem tudok kimenni, mert ez bármikor rám törhet. És ez a hiperventilálós, légszomjas. Most fogok elájulni, a karom, zsibad a szám, minden bajom van, hol a vége. És ez újra és újra egymás után is. És nagyon-nagyon-nagyon rossz volt. És mindezt úgy, hogy nekem a gyerekemre kell figyelni, és nekem el kell őt látni. És az volt a legnagyobb nyomasztás az egészben, hogy, hogy nem tudok így jó anyja lenni a gyereknek, hogy én ezt nem akarom átadni, nem akarom, hogy lássa, nem akarom, hogy, hogy ne érezze magát velem biztonságba, és, és hogy én ezt nem tehetem meg, én nem eshetek szét, mert én anyuka vagyok, én nem es eshetek szét. Sajnos odáig fokozódott, hogy ezt éreztem, hogy nem fogok tudni nem fogom tudni ellátni a munkámat, és így esett, hogy, hogy végül aztán felírtak nekem antidepresztánsokat. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy mert ez is szerintem teljesen más, úgy, hogy én egy olyan tisztán élő ember vagyok, engem olyan szinten zavart ez a mai napig, tehát hogy én, én a fejfájásra se veszek be gyógyszert, mert majd elmúlik, én nem, tehát hogy fényéven te egyszer iszom alkoholt, nem iszom kávét, nem, tehát hogy én, én semmit, én, 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 színművészetén, én nem próbáltam ki a cigarettát. Nem a füveszít, hát az aztán nem hmm. De én nem szívtam bele még egy száz nykina cigibe, soha életembe. És akkor képzeld el, hogy azt mondják, hogy akkor szedjél antidepresszánsokat, aminek olyan rossz a, a megítélése, és olyan, és az emberek teljesen összekeverik a nyugtatóval, és akkor ne lesz a -e, szedáva, meg ilyen ilyenek, és Úristen, annyira meg voltam ilyen, annyira meg voltam rémülve, hogy ehhez látni kell, hogy olyan kirátástal éreztem a helyzetet, hogy tényleg úgy voltam el, hogy ezt most bekál nem is kell valamit csinálnom, mert ez így nem fog helyre jönni. Aztán, amikor elkezdtem szedni, akkor kiderült, hogy egyáltalán talán nem egy ilyen nagy cucc, mint amit gondoltam, se nem szed el se nem csinál semmit, ezt a borzasztó érzékenységet egy picit, mint egy a potmétert arrépp tolnák, egy picit kevésbé lesz az ember, érzékeny, egy kicsit, amikor korábban az volt, hogy valami kapra torkomba. mi ez? Gombóc, tarakrák. És akkor már, már meghalok, tehát hogy ilyen szinten el tudtam magam vinni a szorongásba, ez mondjuk úgy változott meg a gyógyszertől, hogy valami kapra torkomba. Igen, kaparatorkom. És akkor az így ennyiben maradt. Ez a bepörgés, ez így nem jött utána. Egy ideig
0: szedte a gyógyszert, ami végül is segített neki. Mindennek ellenére viszonylag hamar letette a gyógyszereket, és a természetes megoldások felé fordult. Mivel mindig is érdekelte a marketing és a PR, ezért gyakran segített a férjének kreatív tartalomgyártásban. Sőt, a Báb Színház marketing projektjeibe is beszállt. A Báb Színház igazgatója, az ő legfőbb szövetségese és bázisa azonban nyugdíjba ment. Nóri már egy ideje tudta, hogy így lesz, benne volt a levegőben a változás szere, de különösebben nem tartott az új helyzettől. Az igazgatói posztot végül Nóri volt főiskolai osztálytársa, Edina töltötte be. Az igazgatóváltást követően másnap Edina behívta magához Nórit, aki egy rövid bevezető után rögtön a lényegre tért és kirúgta őt. Miután az észérvek sem használtak, hogy márpedig ő szívesen segít a social és a marketing felületeknél, Nóri könyörögni kezdett. Ám Edinak lehetetlen volt. Meghozta a döntést. Kívül tágasabb. Ez az egyszerlent a Beaton podcastje. A szünet után elmesélem, hogy mihez kezdett Nóra a kirúgása után, és azt is elmondom, hogy mit kezdett a szorongásával.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy cigány cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűn korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Folytatódik a Bíton Egy podcast podcastja. Nem sokkal a kirúgása után kitört a Covid-járvány. Ott állt két gyerekkel munkanélkül, és a munka reális lehetősége nélkül. Hiszen hogy keres az ember munkát úgy, hogy ki sem teheti a lábát otthonról, és a világ épp készül kifordulni a sarkaiból. A négy tagú család otthon volt együtt, bezárkózva. Nem tudták, hogy ez meddig fog tartani. Ez a mindenki számára teljesen új helyzet, végtelenül idegőrlő volt. Persze a világ azt kommunikálta. Na végre, itt a lehetőség, hogy a család minőségi időt töltsön együtt. Aha, még hogy minőségi idő. Háborodott fel Nóri, aki miközben az esételenek nyugalmával próbált állás után nézni, folyamatosan főzött és pakolt és a gyerekei igényeit igyekezett kielégíteni. Anya, lefagyott a gépem. Anya, kidobott a rendszer, lemaradok a matekóráról. Segíts, anya! Nóri azt érezte, hogy még soha nem volt ekkora mentális és fizikai teher az életében. Szinte 0-24 órás szolgálatban volt. Azt gondolta, hogy erről beszélnie kell, hogy ez nem maradhat a négy fal között, hiszen több mint valószínű, nincs egyedül a megélésével
2: az anyaság az egy világméretű összeesküvés, tehát hogy nem mondjuk meg, hogy mennyire szar a szülés, nem mondjuk meg, hogy mennyire szar a szoptatás, nem mondjuk meg, hogy mennyire eh, nehéz a nem alvás, mert aztán a véletlenül meg tudják, és senki nem fog akarni szaporodni, úgyhogy hallgassunk, tehát hogy, hogy mintha ez lenne, és, és tényleg azt éreztem, hogy erről beszélni kell, és én próbáltam Próbáltam ilyen videókat csinálni, de hogy annyira nem mertem, tehát hogy nem mertem kitenni, nem hittem magamba, és azt is gondoltam, hogy a Báb Színház mellett ez olyan nem biztos, hogy belefér, hogy én erről beszélek, hogy a gyerekek, hogy ez nehéz, és akkor, akkor ezeket még úgy eltettem.
0: De a Báb Színház többé nem állt az útjában. Nem volt veszíteni valója. Volt némi tapasztalata is, mert korábban többször besegített Marcinak, aki a centrál médiánál gyártott videós tartalmakat. Egyszer már volt része abban a felszabadító, szenvedélyes érzésben, hogy milyen videókon keresztül bemutatni bizonyos kényesebb, tabunak számító témákat. És akkor érezte, hogy most vagy soha.
2: És akkor ugye elkezdtem mondogatni, hogy kellene egy anyuka influencer, hogy nincsen anyuka influencer a piacon, és hogy, hogy tökre kéne. És akkor amikor így tényleg minden összeomlott, és tényleg nagyon nehéz volt az életem, és kirúgtak a bábszínházból, és több voltam, és tényleg ö, elképesztő durván. Tehát, hogy azért az eddigi beszélgetésből is kiderült, hogy én egy szorongósakat vagyok. Nem. Ez most egy enyhe kifejezés. Tehát, hogy <gül> Ennek neve van. Tehát nekem generalizált szorongásom van. Én egy nagyon szorongó ember vagyok, amit sokan nem vesznek észre, mert ugye kifele az van, hogy buria, és egy ilyen laza valami vagyok, meg, meg nagyon euh, nyitott, meg őszinte. De hogy én, én tényleg nagyon szorongós vagyok. Azért ez a helyzet, hogy nekem nincs munkám, hogy elvesztettem 15 év után a bázisomat, hogy azt se tudom, hogy mi lesz velem. Egy bábszínész diplomával, egy színész bábszínész diplomával mit fogok csinálni, és így azt éreztem, hogy az nem. Hogy ezt miért nem mondja senki, hogy megszakadunk? Miért nem mondja. Mi, mi, megint, megint, az összeesküvés, hogy megint azzal, hogy jaj, de jó anyák vagyunk, és de boldog vagyok, hogy végre itt vagyok a gyerekekkel. Tehát, hogy nem. Tehát, mondjuk már ki, hogy, hogy nem, nem vagyunk boldogok, prohat nehéz. Kitalálta, hogy csinál egy
0: videót, amivel pontosan ezekre a visszáságokra akarta felhívni az emberek figyelmét. Hogy igen, szülőnek lenni a legszebb feladat a világon, de egyben a legembert próbálóbb is. Főleg akkor, amikor odakint egy járványtomból, oda bent pedig nincs lehetőség egy pillanatra sem kikapcsolódni. A videóban Nóri leült egy jóga szőnyegre, hogy mutasson az anyatársainak egy mindenki által elvégezhető relaxációs gyakorlatot, miközben a háttérből a gyerekei hangos veszekedése volt hallható. A relaxációs gyakorlat nem volt más, mint hogy anya megiszik egy pohár bort.
2: És akkor most megmutatom.
0: Az úgynevezett relaxációs gyakorlat, vagyis a pohárbor hatására a videó végén valami nagyon őszinte érzés kívánkozott ki belőle.
2: Kózregyen! Elkészült ez a videó, és így feltettem a saját privát oldalamra, és egyszer csak így a szetemészre, észre, hogy így felrobbant az internet, és hogy mindenhonnan kapom a leveleket, és hogy miért jelölgetnek idegenek és nem tudom. És akkor, amikor ugye három nap alatt az 1 millió ezeret ment az a videó a saját privát oldalamról, akkor mondtam, hogy jól megcsinálom az oldalt.
0: Az internet népe szinte egy emberként követelte a folytatást. Milyen érdekes az élet. Az egyik nap még bábszínész volt, aztán hirtelen munkanélküli, majd a saját otthona és a családja fogja lett. Az összes nehezítő körülmény ellenére mégis egyértelműen érezte, hogy az út, ami előtte van, az az, amit egész eddig életében keresett. Most nem a félelem, hanem az elszántság vette át az irányítást benne. Tudta, hogy rengeteg mondani valója van az anyatársai számára. És biztos volt benne, hogy ez a mondani való nagyon fontos, hiszen mindaz a megfelelési kényszer, ami az életét édesanyaként megkeserítette, az összes anyukát egy emberként érinti a világ minden pontján, életkorra, társadalmi helyzetre és lelki alkatra tekintet nélkül. Tudta, hogy az a feladat, hogy elmondja nekik, nincsenek egyedül hogy amit éreznek nem csak, hogy jogos, de törvényszerű velejárója ennek az egyébként mérhetetlenül fontos és szép feladatnak. Hogy attól még nem rossz anyák, mert néha kimerültek, ingerültek vagy éppen tanácstalanok. Sőt, mindaz, amit átélnek annak ellenére, hogy mérhetetlenül nehéz, teljesen normális. Miközben a mondani valója kezdett teljesen egyértelműen kikristályosodni benne, Hirtelen eszébe jutott az is, amit olyan sok éven át igyekezett eltemetni magában, amiatt, hogy mindig azt a tanácsot kapta, maradjon a helyén, mert az a biztonságos. Nevezetesen az, hogy neki bizony nem csak mondani valója van, hanem tehetsége is ahhoz, hogy a mondani valóját eladható köntösbe csomagolja. Így született meg az anyaki van közösség. A videói nemcsak őszinték voltak, de kendőzetlenül mutatták be az anyaságot annak minden szépségével, mélységével, árnyoldalaival és magasságával együtt. A közönség, akik már a virtuális térben ültek a nézőtéren, közösség lett. Az anyák összetartó, keserédes közössége. De Nóri itt nem állt meg. Életében először nem húzta be a kéziféket, hanem magasabb sebességre kapcsolt.
2: Tulajdonképpen végül úgy lett... Munkám, hogy, hogy egy ponton még a Marcival se egyeztettem, kértem egy időpontot a, a Marcel fölött lévő emberhez, Bálinthoz, és leültünk, és mondtam neki, hogy figyelj, évek óta bedolgozom hozzátok, és neked hiányzik egy embered. Elmondom, hogy mit csinál, forgatásokat szervez, interjúkat készít, kitalálja az együttműködéses videókat, szerkeszt, stb. És így leírtam a pozíciómat, és mondtam, hogy ez az ember innen hiányzik, nagyon szerencséd van, pont nincs állásom, most még felvehetsz, hogyha most nem, akkor aztán ki tudja, hogy ki fog engem itt elhappolni, úgyhogy, úgyhogy most le lehet rám csapni. És akkor, és akkor annyira vagy ügyes voltam, vagy annyira szerencsém volt, hogy a, hogy a Bálint valóban, tehát hogy amit mondtam, az tényleg úgy volt, hogy tényleg láttam, hogy ott van egy, egy hiány erre a... Erre a tehát Marci, Marcinak egyre több lett a munkája, egyre több volt a feladat, és ezeket már egyszerűen nem tudta ő ellátni, tehát látszott, hogy, hogy kell, és mi meg annyira egy hullám vagyunk, hogy én nagyon jól tudom ező munkáját segíteni, úgyhogy tudtam, hogy, hogy ez így működni fog, és akkor felvett végül is Bálint, és így, így kerültem a... A centrálban is tök érdekes, mert egyszer valakitől jött egy ilyen izzi, hogy hát persze, a Marci elintézte, hogy felvegyenek, mert le tudtam volatépni a fejét, mert a Marci nem intézte el.
0: Lett munkája és szenvedélye. A közösségi oldalán őszintén beszélhetett a megfelelési kényszerről, amely a nőket igyekszik lenyomni a mindennapokban, vagy a szoptatás nehézségeiről, vagy éppen arról, hogy mennyire kezdik ki a párkapcsolatot a gyerekvállalás. Ezeket a nehéz és gyakran tabu témákat a humor nyelvén tálalja, hogy mosolyt csajjon azoknak az anyatársainak az arcára is, akik éppen a gödör mélyén vannak. Ott, ahol valaha ő is volt
2: de jó, valakinek tényleg adok, valakinek ad, ad ez valamit, amit csinálok, de jó. És, és, és egyébként mindenre, tehát amit kevesebben néznek, arra is jön, hogy, hogy mondjuk volt egy jogi podcast a vállásról például, és akkor rengetegen írták, hogy milyen sokat segített nekik, hogy ez mennyire jó, hogy megcsináltam. És oké, az, az egy podcast, azt nem tudom, tízezren hallgatják, meg gondolom nem két millióan vagy egy millióan, de hogy akkor is valakinek, valakinek segített, valakinek beért. Az új
0: munkahelyén biztonságban érzi magát. Úgy érzik, ki tud nyílni, önmaga lehet, és jól érzi magát ebben a szerepben. Eleinte félt, hogy mi lesz, ha a megfelelési kényszer miatt majd újra bekopogtat a régi, ismerős érzés, a szorongás. De aztán rájött. Attól, hogy annyi év után végre tényleg a helyére került, és abban a szerepben van, amely olyan, mintha ráöntötték volna, ez a folytogató érzés már többé nem fogja beárnyékolni az életét. Ma már az oldala és a munkája, Természetesen a szerető családja mellett kéz a kézben átvezetik őt azokon a pillanatokon, amikor lelki nehézségbe ütközik. Mert a szorongás azért Nóri személyiségének egy elengedhetetlen része. Úgymond az ár, amit a mérhetetlen empátiájáért és érzékenységéért fizet.
2: Nyilván szerintem, amíg én élek, azért szorongani fogok. Hozzáteszem, hogy állítólag csak a pszichopaták nem szoronganak, szóval, hogy, hogy azért mindenki szorong, de, de pont így, így a pszichológusnak mondtam, hogy de, de hogy mindenki szorong nem, de hogy és akkor mondta, hogy hát igen, de hogy azért ez a szint, ez nem az egészséges szint, lássuk be, hogy azért ez, ez annál erősebb, amit én érzek. Nem tudom, jó lenne, ha nem ilyen lennék. Egyszer azt mondtam nekem egy hogy pszichológus, hogy, hogy mondjuk ez nem tudom, mennyire volt búlsít, de valami, valami, valami van benne, hogy Hogyha elveszi a szorongásom, akkor ez rossz, rosszul foghatni a művészetemre, hogy, hogy higgyem el, hogy ér a szorongásból, meg az érzékenységemmel tök jól tudok operálni.
0: Tulajdonképpen a tartalmak, amik gyárt, ettől működnek olyan jól. És nem csak szórakoztatnak, hanem a visszajelzések alapján nagyon úgy tűnik, hogy valós és releváns segítséget nyújtanak másoknak azzal, hogy ő felvállalta. Van olyan, hogy anya van. A Beaton egyszer lent podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is. Ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Spira Eszter Mírjam, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te, vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki elsősegélyszámot.
1: Béton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy, ne feled, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.